0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Wie erobere ich eigentlich das Herz einer Frau oder eines Mannes am besten? Ich glaube, es ist eine von den großen Fragen, mit denen ich an all den Jahren als Beziehungscoach sehr viel zu tun habe hatte, mit denen viele Menschen zu mir kommen und ich bin Emanuel Albert, Beziehungscoach, wie gesagt, habe den Blog DateDoctorEmanuel.de und auch den YouTube-Kanal dazu und schön, dass du hier im Podcast bist. Eine ganz spezielle Art, nämlich jemanden zu erobern, ist, wenn man ihn schon kennt und dann gibt es ja diesen berühmten Begriff, die Friendzone, die Freundschaftskiste, die Freundschaftsfalle, wie auch immer du es nennen möchtest. Das ist dort, wo jemand drin ist, der auf eine Beziehung hofft, ganz nah an dem anderen dran, an dem guten Bekannten, an der guten Freundin. Aber irgendwie geht es nicht weiter. Ja, man kennt sich schon vielleicht seit Wochen, Monaten. Manche, die ich kennenlernen durfte, die kannten diese Person schon seit Jahren und sind einfach nicht aus dieser guten Beziehung, dieser guten Freundschaft, Bekanntschaft in eine echte Beziehung mit allem, was dazugehört, Erotik und Vermissen und schönen Wochenenden, romantische Reisen, nie dorthin gekommen. Die sind einfach stecken geblieben. Und man kann es ja von vielerlei Blickwinkel betrachten. Und ich würde jetzt mal gerne mal genau andersrum reingehen. Gar nicht sagen, so das sind die zehn Dinger, wie du auf jeden Fall sofort rausgehst, sondern wie schaffst du es, mit welchem Verhalten würdest du es schaffen, noch tiefer in diese Freundschaftskiste, in diese Freundschaftsfalle zu rutschen? Nach dem Motto, die fünf Tipps, wie du ganz sicher dort bleibst und eventuell noch tiefer reinrutschst. Wie wirst du Master der Friendzone? Ich habe natürlich selbst sehr, sehr viele Erfahrungen dazu gemacht. wäre bestimmt auch ganz amüsant, mal so durchzugehen, welche Fehler mir alle unterlaufen sind. Ich nehme trotzdem mal lieber Freunde und Bekannte als dankbare Beispiele, weil es wesentlich leichter ist, glaube ich, von denen zu erzählen, als hier ins Detail zu gehen. Aber vielleicht lernen wir uns ja mal kennen. Dann kann ich vielleicht noch die eine oder andere Anekdote aus meinem eigenen Leben hinzufügen. Aber fangen wir vorne an. Ein guter Freund von mir, definitiv attraktiv auch attraktiv jetzt nicht nur von auftreten und äußerem sondern hat auch einen spannenden job gehabt also kurz der hatte es wirklich sehr leicht partnerin oder mögliche partnerinnen kennenzulernen und was er immer super super erfolgreich gemacht hat ist er war von anfang an unglaublich nett also hat er ein mädel kennengelernt und ich war zufälligerweise dabei gleich ähm, bei dem abend die saßen naja, am Tisch neben uns im Restaurant. Und wir sind ganz normal ins Gespräch gekommen. Und ich habe gedacht, so nach ein paar Minuten habe ich gedacht, die sind eigentlich ganz attraktiv, die sehen definitiv süß aus und habe so ein bisschen an ihn gedacht: Mensch, vielleicht ist ja eine davon für ihn vielleicht interessant und daraus könnte ja was werden, wer weiß. Später sagt man noch, Menschenskinder, gut, dass du mit mir beim Essen warst, sonst hättest du eine Partnerin nie kennengelernt. Ja, ich habe mich schon so ein bisschen gefreut auf eine solche mögliche Zukunft. Und wie wir da so sitzen und ähm, langsam durch den Hauptgang durchkommen, geht es Richtung Nachtisch. Und ich denke so, das kann nicht sein, was ist passiert. Er wurde immer netter, immer süßer, immer mehr kleine, versteckte Komplimente so. Ja Mensch, das ist ja auch mal schön, wenn man mal so völlig überraschend, mal so zwei attraktive Mädels wie euch kennenlernt. Und ich weiß noch, am Anfang haben die immer so, so ein bisschen gelacht und gekichert über die Witze und die Sprüche, die wir gemacht haben. Und dann wurde es so ein bisschen höflicher, das Lachen. Weißt du, wenn du hörst dann so, wenn eine Frau nicht mehr so begeistert ist, sondern eher so, weil sie gut erzogen ist, halt eben mitlacht. Und ich denke so, ey, die rutschen uns gerade weg. Er ja, hat es dann noch am Schluss mit ein bisschen Drücken geschafft, irgendwie sich die Telefonnummer zu holen. Und ähm, tatsächlich ist es gekommen, wie es kommen musste. Es gibt keine schöne Anekdote. Mensch, immer damals, weißt du noch... Als ich meine Freundin kennengelernt habe, weil wir zusammen beim Essen waren, nein, weit gefehlt. Was habe ich neulich gehört? Ja, ähm, wir kochen jetzt und die kommt übrigens auch. Und ich so, oh, du bist immer noch dran. Ja, wir verstehen es richtig gut, wir schreiben uns regelmäßig. Und ich so, okay, klingt schon so ein bisschen gefährlich nach der Friendzone, weil er nichts von irgendwelchen tollen romantischen Knutschereien und sonstigen Sachen erzählt. Nein, er lädt sie immer überall ein, er hat sie hart und fest integriert und sie kochen zusammen. Ich keine Ahnung, ob das mit 10, 15 anderen Leuten war. Jedenfalls, ich weiß nicht, sie wird wahrscheinlich irgendwie so den dritten Nachtisch dann an dem Abend machen und vielleicht wird er ihr kurz ein bisschen die Schulter massieren, aber da wird nicht viel laufen. Also noch tiefer in die Friendzone, sei ganz früh, ganz lieb, sei ganz freundlich und schmier viele Komplimente rein. Kommen wir zu einem anderen Tipp, auf den man manchmal gar nicht so auf Anhieb kommen möchte und zwar... Was erzählen wir eigentlich, wenn wir jemanden kennenlernen oder wenn wir dann auch jemanden ein bisschen länger kennen, so über unseren Single-Status? Ist es da eher gut zu erzählen, du, ich bin eigentlich Single, wir könnten eine Beziehung haben? Ist es gut zu erzählen, ach, ich ähm, genieße Single zu seinem Treffer ab und zu welche? Oder ist es vielleicht sogar gut zu erzählen, dass man vielleicht sogar, auch wenn es eigentlich eine kleine Notlüge ist, nennen wir es mal Notlüge, das ist immer so charmant, Lügen, Notlügen zu nennen. Auch wenn es eine kleine Lüge ist, eine Notlüge, sollen wir vielleicht sagen, dass wir in einer Beziehung sind. Und das beste Beispiel ist eine gute Freundin für mich, die auch wieder zu der Sorte gehört, wenn du sie kennenlernt, denkst du gleich, Mensch, die hat hundertprozentig einen Freund. Ja, die ist einfach, die ist, die ist nicht nur total angenehm, sondern die sieht auch tatsächlich gut aus, hat einen guten Geschmack, sieht also auch, hat auch noch nette Klamotten und arbeitet, macht Sport regelmäßig, oder du so denkst so, also die ganz sicher. Ja, die ist wahrscheinlich schon seit Jahren vom Markt Fehlanzeige. Tatsächlich ist sie seit Jahren noch auf dem Markt. Und wenn ein Junge sie kennenlernt, den sie spannend findet, dann hat sie dummerweise diese unangenehme Angewohnheit, dem gleich zu sagen, dass sie Single ist. Und weil sie ja möchte, dass der andere auch durch die Blume versteht, dass die beiden jetzt eigentlich sich besser kennenlernen könnten, Erzählt sie auch immer gerne noch, wie lange sie schon Single ist. Ja, also ich bin jetzt so seit zweieinhalb, drei Jahren Single und so. Ist ja schwer, einen Partner zu finden. Und ähm, zwischen den Zeilen so ein bisschen, na, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht könnten wir beides ja endlich werden. Und ich springe einfach mal in sein Gehirn. Ich lerne sie also kennen. Ich denke also, oh, die ist attraktiv. Der hat sich ja einen Partner. Und dann sagt sie, nee, sie ist Single. Dann denke ich so, ach cool, Mensch, schöner Abend, Glück gehabt, ne? Vielleicht wird ja was aus uns beiden. Und dann legt sie nach und sagt, sie ist seit zweieinhalb, drei Jahren Single. Und das ist einfach dieser Moment, da kommen so klassische Sätze in den Kopf wie Finde den Fehler. Oder Da gibt es einen Grund. Oder Vielleicht ist sie ja Psycho. Jedenfalls ist es nicht attraktiv, wenn ich gleich weiß, wie lange schon jemand Single ist. Und noch schlimmer ist, sie hat es dann immer ja noch gerne getoppt mit diesen Ausführungen. So Mensch, und ist ja auch schwer, jemanden zu finden. Und wie sieht es denn bei dir aus? Ach, du bist auch Single. Ach, das ist ja mein schöner Zufall. Huch, vielleicht ist es ja ein richtig schöner Zufall, dass wir uns sogar heute getroffen haben. Und ähm, vielleicht soll es sogar sein, dass wir uns über den Weg laufen. Und dummerweise, was hat sie gemacht in dem Moment? Sie ist gleich an der richtigen Stelle falsch abgebogen und damit noch tiefer in die Friendzone gerutscht oder hat gleich auch die Friendzone eingeleitet. Weil natürlich der Typ denkt sich dann so, ja, okay, also sie ist sehr attraktiv, die würde ich gerne auch auf Partys von mir haben, da würde sie sich sehr gut machen, wenn dann Kumpels kommen dann, sagen, uh, wer ist denn die da hinten? Genau, mit ihr kann man also auch ein bisschen angeben, man kann sie auch mal mitnehmen abends auf ein Event, wo man vielleicht plus eins hätte und nicht so genau weiß, mit, mit wem man hin soll. Auch dafür wäre sie traumhaft geeignet, natürlich, um die bemühe ich mich mal. Und dann kam auch von ihr mal, ja, der ist auch ganz nett, aber, ich meine, ich ganz ehrlich, da kommt jetzt nicht mehr, es fühlt sich irgendwie komisch an, und dann wusste ich schon, Map, Friendzone. Da waren wir schon wieder. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie kommst du noch tiefer in die Friendzone? Jetzt ist ja so schwierig, wenn man jemanden kennenlernt und auch wenn man jemanden schon länger kennt und mit dem Kontakt hat. Wie geht man mit dem um, wenn er eine Frage hat? Wie schnell reagiert man, wenn bei dem was brennt? Unter Freunden ist ganz klar, für Freunde reagieren meistens Menschen am schnellsten. Freunde und Familie, wenn da was los ist, da gehe ich raus. Da gehe ich teilweise sogar aus dem Meeting raus, je nachdem, was da passiert ist, wie gut ich die Person kenne. Ich bin ganz schnell dabei. Jetzt haben wir jemanden, auf den ich stehe, von dem ich was will. Und wie ihr bei den späteren Punkten noch feststellen werdet, wir kämpfen jetzt so ein bisschen schon langsam gegen unsere Psyche. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich die andere Person toll finde, sie bei mir einen besonderen Stellenwert hat, weil ich weiß, Menschenskinder, wenn mit der was laufen würde, wenn wem was laufen würde, mit dem dann wäre das großartig. Also sagt mein Gehirn, möglich machen. Auf geht's. Ja? Ich habe lauter Meetings, ich habe die ganze Woche voll, ich habe das Wochenende mit der Familie verplant, sie schreibt eine kleine whatsapp Sie hat eine kurze Frage, irgendwo drückt es, irgendwo schmerzt es. Und was hat mein guter Freund gemacht, von dem dieser dritte Tipp hier handelt? Er ist immer sofort ans Telefon gegangen. Also auch nach dem Motto, du, Entschuldigung, ähm, ich weiß nicht, warum du jetzt gerade anrufst, aber ich habe hier gerade eigentlich ein Gespräch, aber schieß mal los, vielleicht war es ja was Wichtiges. Was hat die Frau auf der anderen Seite gelernt? Wann immer sie irgendwas will, braucht hat, er springt sofort. Und da passieren zwei Sachen jetzt bei ihr. Einerseits, sie hat keine Wertschätzung, nicht so eine hohe Wertschätzung, weil sie denkt, Wahnsinn, wenn er für mich immer sofort alles stehen und liegen lässt. Ich frage mich eigentlich, hat er überhaupt wichtige Sachen zu tun? Vielleicht ist sein Leben viel unwichtiger als meins. Auf der anderen Seite ist er aber immer für mich da. Das ist ja super angenehm. Er springt ja immer sofort, er ist ja sofort verfügbar. Ich glaube, der wäre traumhaft als guter Freund, als Partner, glaube ich, bräuchte ich jemanden, vor dem ich dann doch irgendwie mehr Respekt habe, der für mich dann, also der einfach ein bisschen ein wichtigeres Leben hat. Ich bin nochmal ganz ehrlich unter uns. Und genauso ist passiert, er ist damit richtig schön und tief in der Friendzone gelandet und wenn du also noch tiefer in die Friendzone willst, denk dran, immer sofort alles stehen und liegen lassen, sofort rangehen, sofort reagieren und Achtung, dein Gehirn unterstützt dich dabei, du musst dich also nicht mal groß bemühen, das geht fast von selbst, du musst einfach nur, wenn deine Finger denkt, ich antworte mal schnell, sofort das Tippen anfangen. Funktioniert traumhaft, lassen die alle durchgehen, auch in Meetings, selbst im Business und keiner weiß, wobei er dir gerade hilft, er hilft dir gerade dabei, noch tiefer in der Freundschaftsfalle zu landen. Tja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie du noch tiefer reinkommst. Und somit kommen wir zu unserem vierten Tipp. Auch hier ist es so: Dein Kopf, deine Psyche findet die Person ja spannend und will jetzt, dass es da auf gar keinen Fall schief läuft. Nach dem Motto: Endlich habe ich eine Frau kennengelernt, endlich habe ich einen Typen kennengelernt, den ich richtig gut finde, den ich richtig gut finde. Dann sollte ich es doch auf keinen Fall versauen. Und vor dieser Angst es nicht zu versauen, müsste ich dich eigentlich warnen, aber wir wollen ja noch tiefer in die Friendzone reinrutschen. Deswegen sage ich erstmal andersrum, achte auf diese Angst, geh der immer nach. Auch zum Beispiel, und jetzt kommt der vierte Punkt, der gab es sowieso schon wenig Kontakt und dann hat er angefangen, sich zu bemühen. Dann ist daraus tatsächlich eine Freundschaft geworden und sie ist auch aufgetaucht bei ihm auf Partys etc. etc., und ich habe gesehen, wenn ich ihm zuschaue, wie er ihr nie zu nah kommt. Das heißt, er hat immer diesen Sicherheitsabstand. Er traut sich nicht, einmal so ein bisschen drüber zu gehen, nach dem Motto, das kann ich doch nicht machen. Was ist, wenn sie mich ablehnt? Und die Angst vor Ablehnung ist eine der größten Ängste im Menschen. Und diese Angst dominiert ihn. Und dadurch rutscht er noch tief in die Friendzone. Weil was kommt bei der Frau an? Erstens, irgendwie alles ist so wie so ein bisschen in Watte gepackt. Wo soll der Funke überspringen, wenn viel Watte dazwischen ist? Und das Zweite ich, was das nicht macht, ist ja ja immer so ein bisschen komisch, weil anderen gegenüber, die fasst er an, die massiert er mal kurz an der Schulter, ähm, die drückt er mal kurz und so weiter und bei ihr ist ja immer so ein kleines bisschen komisch und wir sind immer noch ein Rudel. Wir sind, Ich sage immer gerne mein Coachings, wir sind ein Wolfsrudel mit Neokortex obendrauf und in diesem Rudel spüre ich, wenn jemand komisch ist mit mir und wenn jemand irgendwie so ganz leicht Angst vor Berührungen hat oder dann irgendwie nicht so richtig beherzt ist, kommt bei mir irgendwie so ein Gefühl von, wie wenn der leicht gebremst ist. Und gebremst sein ist auch ein bisschen wie Schwäche. Das heißt, es ist gerade dann besonders schwierig für sie eigentlich ihn jetzt irgendwie als starken, coolen Alpha-Mann-Wolf wahrzunehmen, sondern sie nimmt ihn eher wahr als jemanden, bei dem ständig irgendwie die Handbremse angezogen ist. Und das ist komisch. Und wenn die Frau nicht einen Fetisch dafür hat, dass sie auf Männer steht, die besonders schüchtern sind, und das ist leider bei den wenigsten der Fall, dass sie diesen Fetisch haben, dann wird er mit dieser kleinen Handbremse von Sicherheit noch tiefer in die Friendzone rutschen. Und deswegen möchtest du noch tiefer in die Friendzone rutschen, denke immer, immer schön auf deine Ängste hören. Achtung, versauers es nicht, bleib lieber ein bisschen weg, mach nichts Mutiges, dazu gehört zum Beispiel auch, trau dich nie, sie mal spontan auf den Mund zu küssen. Mach das nicht, dumme Idee, du willst auch noch tiefer in die Friendzone. Jetzt haben wir relativ viel gemacht, damit du so richtig sicher so Meister der Freundschaftszone, Master of the Friendzone wirst. Und ähm, nein, es gibt noch einen fünften Tipp, der Tipp, mit dem du ganz sicher dafür sorgst, dass du dich dort so richtig schön fest zementierst. Nummer fünf, um noch tiefer in die Friendzone zu kommen. Wunderschön durch das Erleben schon früh, das ist in meinem Leben ganz lustig, dass ich eigentlich schon ab der Grundschule Freunden Beziehungstipps geben musste, was damit zusammenhing, dass sie sich alle in meine Schwester verliebt haben. Und dann zu mir kamen, wie man denn an meine Schwester rankommt. Meine Schwester hat es ihnen, weiß Gott, nicht leicht gemacht. Eher noch ganz im Gegenteil. Die war an sowas nie interessiert. Und ähm, so hatte ich schon seinerzeit stundenlange Gespräche. Ich hätte vergessen, wie ich bei einem Kumpel bei ihm in der Garage war. Da hatten wir den Testtennisplatte stehen. Und wir haben ungefähr zwei Stunden lang vorbereitet, wie er, wenn wir am Samstag zusammen schwimmen gehen, dann schafft, meiner Schwester so nah zu kommen und irgendwie da den Weg zu bereiten, dass da raus vielleicht was Wer denn könnte? Und ein anderer Freund, von dem ich jetzt hier für den fünften Tipp erzählen möchte, dessen Schwierigkeit war, der konnte einfach nicht aushalten, in jemanden verliebt zu sein. Der hatte dieses zwanghafte Bedürfnis, das muss ich dieser Person unbedingt mitteilen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Und das sind auch Sachen, die ich ganz häufig bei Kunden höre. Wenn ich Anfragen habe, ich habe hier einen Kollegen, ich habe hier eine Freundin etc., auf diesen einen schönen Abend, auf diesen einen Spaziergang, auf diesen einen Sonntag, wo ihr alle zusammen mit Freunden unterwegs seid und alle gehen und dann bleibt ihr beide noch übrig und du fasst dir ein Herz und du machst den Mund auf und du erzählst dieser attraktiven Person, diesem attraktiven Kollegen, seit wie vielen Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten genau du eigentlich schon komplett und hart auf ihn stehst oder auf sie stehst. Und am besten wünschst du dir noch hinten dran, du hoffst noch irgendwie so ein bisschen, dass es dann wie in Hollywood weitergeht und er sagt, Menschenskinder, schön, dass du das endlich mit mir teilst. Ich habe mich auch nicht getraut, dir mitzuteilen, dass ich eigentlich genau so auf dich stehe. Map wird nicht passieren, wird nie vorkommen. Ist auch leider nur in Filmen der Fall. In Wirklichkeit ist es so, wenn du dieses Bedürfnis hast, dass du dem anderen das unbedingt mitteilen willst, dann liegt das daran, dass der andere eben mit dir in der Friendzone ist und du spürst zwar die Nähe, aber du spürst dahinter keine richtige Beziehung. Und das verunsichert deine Psyche so sehr, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt ist mir alles egal, ich kotze es jetzt einmal raus und ehrlich gesagt, genau das ist es nämlich auch und befreie mich von diesem inneren Druck und hoffe, dass dann der liebe Gott herabsteigt und das Ganze zusammenklebt. Und wenn du diese Unsicherheit hast, ist es für mich immer ein klares Zeichen, dass du eben in der Friendzone steckst, dass die andere Person gerade überhaupt nicht daran interessiert ist, mit dir zusammenzukommen. Das hättest du längst zwischen den Zeilen gemerkt. Das heißt, hast du das Bedürfnis, dich hier mitzuteilen, tu es bitte nur unter einer Voraussetzung, nämlich, dass du noch tiefer in die Friendzone willst. Weil ganz klar, was passiert danach? Die Person sagt, ach Mensch, wow, uh, vielen Dank, ist ganz berührt, ganz bewegt. Ich meine, was für ein hartes Kompliment, ne, Hammer. Und denkt dann die ganze Zeit im Gehirn so, verdammt, wie schaffe ich jetzt, dass die Person jetzt nicht darüber stolpert? Wow, jetzt weiß ich erst, wie sie für mich empfindet. Ähm, wie sichere ich jetzt diesen Freund, diese gute Bekannte noch tiefer ab als guten Bekannten und Freund, damit ich weiterhin auch in Zukunft diese Person als Freund, Feedbackgeber, Rückenwind, Notnagel nutzen kann, ohne dass ich da irgendwie jetzt irgendwie in eine Beziehung muss, worauf ich ja gar keine Lust habe. Sonst hätte ich das ja schon längst selbst angebracht vor Wochen und Monaten. Nummer fünf, öffne dich tief. So, jetzt hast du fünf Möglichkeiten, wie du noch tief in die Friendzone kommst oder vielleicht auch nicht. Ich habe dazu natürlich einen ganzen Ratgeber mit verschiedenen Tipps. Vielleicht willst du ja in die andere Richtung aus der Friendzone raus. Dann hast du hier fünf Anweisungen. Vielleicht drehst du sie einfach um oder liest dir meinen Ratgeber durch. Weitere Informationen von mir findest du auf datedoktoremanuel.de, meinem YouTube-Channel, date dr Emanuel. Ich freue mich natürlich immer über jede Kritik, positives wie negatives Feedback, ist herzlich willkommen. Gerne hinterlasst hier auch eine Rezension direkt, damit andere Leute eben wissen, inwiefern ihnen Informationen aus meinem Podcast helfen könnten. Ich empfehle den Channel natürlich, den Podcast zu abonnieren. Dann kriegst du immer direkt angezeigt, automatisch, wenn wieder ein neuer Beitrag von mir da ist. Der wird dann direkt runtergeladen und so kannst du immer ganz aktuell dir alles anhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und schöne Beziehungen. Herzliche Grüße, dein Date-Doktor Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de